0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Unsere Fußballmannschaft der Frauen, die Studenten und die Wissenschaftlehrer. Ja, die Sprache, wie wir sie bis vor kurzem gelernt haben, die schließt ja aus. Und das ist nur ein Ding, was geändert werden muss in der Medienlandschaft. Und wir sprechen in dieser Folge über Innovation. Mein Name ist Theresa Nehm. Herzlich willkommen zum Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Die Printmedien haben ja schon was getan, um sich zu erneuern. Spiegel ähm, hat Bento, Süddeutsche hat Jetzt.de und Die Zeit hat Z. Doch das ist ja erst der Anfang und damit die Printmedien gerade diese schwierige junge Zielgruppe auch noch weiterhin erreichen, muss da ein bisschen mehr passieren in Sachen Innovation. Und was ich bisher tut und noch tun muss, darüber hat mein Kollege Marc Zimmer mit Marike Reimann bei dem Medientage Mitteldeutschland im Mai vergangenen Jahres gesprochen. Sie ist nämlich die Chefredakteurin von Z.
0: Bei der Gründung von Z, da hat derzeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner geschrieben, die Aufgabe von Z könnte es vielleicht sein, ein bisschen Unordnung zu stiften. Ist das was, was Innovation ausmacht, Unordnung?
2: Ja, auf alle Fälle ist das auch was, was Innovation ausmacht. Ähm, der Raum dafür muss gegeben sein, das ist es bei Z, aber auf alle Fälle dadurch, dass wir autark sind vom restlichen Zeitgeschehen, wir gehören natürlich mit zum Zeitverlag, sind aber eine eigenständige GmbH und sitzen auch fernab der anderen Onliner, können also ganz viel Quatsch machen oder Unordnung, wie Jochen Wegner sagte. Das zieht aber vor allen Dingen nach sich, dass wir morgens eine Idee haben können, die dann mittags oder nachmittags schon auf der Seite ist. Oder dass wir sagen können, zwei, drei Leute, ihr habt die und die Fähigkeiten, kommt doch mal bitte kurz zusammen und wir machen jetzt zack was zur EU-Wahl und dann passiert das in den nächsten paar Wochen.
0: Was bedeutet es denn heute als Medienmacher oder Macherin innovativ zu sein?
2: Das bedeutet es genau wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren auch schon, einfach für den Job zu brennen in erster Linie. Also nicht äh, den Beruf des Journalisten oder der Journalistin zu wählen, einfach bloß damit man irgendwas macht, im besten Falle, sondern mit Leidenschaft dabei zu sein. Und das heißt nicht einfach nur zu sagen, ich möchte jetzt der Seite 3-Schreiber Nummer eins sein, sondern vielleicht eine Idee für ein neues Format zu haben, vielleicht eine Idee davon zu haben, wie Reisejournalismus nochmal anders sein könnte. Es müssen ja nicht immer alle nach Bali fahren, sondern man kann ja auch mal eine Rundreise durch Thüringen und Sachsen machen und das vielleicht nochmal anders aufschreiben, als es der MDR täglich sendet. Man kann eine Idee davon haben, wie man auf Augenhöhe mit Menschen spricht und wie man das dann bei Instagram zeigt. als Vielleicht in Insta-Stories als kurzes Porträtformat oder in den Posts direkt als kurze Slideshows.
0: Die deutsche Medienlandschaft gilt jetzt mal vorsichtig gesagt ja als relativ träge, was so Neuheiten, neue Trends und so weiter betrifft. Mhm. Äh, wie nehmen Sie das ja. wahr? Ist es wirklich noch so schwer, in ja. großen Medienhäusern innovativ zu sein? Also
2: zum Glück, sage ich mal, haben wir ein Medienhaus im Rücken, das A, eine sehr starke Marke die Zeit an sich schon mitbringt und B, auch den Willen mit der Digitalisierung und dem Fortschritt Schritt zu halten tatsächlich. Das ist was, was ich sehr schätze. Gleichzeitig ist, wenn man den Medienmarkt in Deutschland verfolgt und ihn zum Beispiel zum angelsächsischen Raum oder zu den USA vergleicht, schon so, dass ich das Gefühl habe, dass es das sehr... A, zum einen ähm, an den größeren Medien hängt, innovativ zu sein, also an den öffentlich-rechtlichen und den vier bis fünf Medien, die wir alle so kennen und konsumieren. Und dass es B, sehr schwierig ist, nach oben hin was durchzudrücken. Da spreche ich auch viel mit Kollegen und Kolleginnen in der Häuser weil dann oben tatsächlich immer noch die etwas älteren Menschen sitzen und auch eher männlicheren Menschen, die ähm, Entscheidungen treffen.
0: Sie sind die jüngste Chefredakteurin Deutschlands. Das noch, ja. knüpft da gerade an. Ich hoffe, in zehn Jahren bin ich es nicht mehr. Also das wäre traurig. Darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Ja. Sie haben das gerade gesagt, oben sitzen noch die Älteren. Ist man irgendwann zu alt, um innovativ zu sein?
2: Na, man ist irgendwann zu alt, jüngste Chefredakteurin zu sein auf alle Fälle. Man ist nie zu alt, um innovativ zu sein. Also ich erinnere mich an Albert Einstein. Der war, glaube ich, auch nie zu alt, um äh, verrückte Sachen zu machen oder ähm, abstruse Theorien zu erspinnen, die sich jetzt irgendwie alle bewahrheiten. Aber... Nein, ich glaube, Innovation spielt bei Alter überhaupt keine Rolle. Es spielt eine Rolle, also man hat ja im Laufe des Lebens und mit 31, weiß ich das jetzt auch schon, hat man ja gewisse Erfahrungswerte, auf die man sich beruft. Und ich glaube, umso mehr man da anhäuft, desto eher will man von diesen nicht abweichen, weil man eben gemerkt hat, okay, ich bin diesen Weg gegangen, habe das und das gemacht, das hat funktioniert so, warum soll ich dann was anderes machen? Und ich glaube, das ist die Gefahr bei der Sache, wenn ich dann irgendwann 60 bin, dass ich sage, nee, das habe ich immer so gemacht, das war toll, das hat funktioniert. Warum soll ich das jetzt irgendwie in eine andere Richtung gehen? Dessen sollte man sich verwehren. Man sollte nie aufhören, nochmal eine andere Abzweigung bei der Weggabelung sich zumindest zu
0: überlegen. Sprechen wir vielleicht mal über Positivbeispiele. Was sind denn so die größten oder für Sie besten <lacht> Bewegungen, so, die es in der Medienbranche gab im Journalismus in den letzten Jahren?
2: Bewegungen?
0: Ja, wo man Ruck durchging, sag ich mal, oder wo was wirklich neu gemacht wurde, was Sie positiv fanden?
2: Na, es war schon auffällig, dass auch bei der Gründung von Z oder während des Gründungsjahres von Z viele Medienhäuser sich parallel überlegt hatten. Wir müssen in, bei der Digitalisierung, wo ja viele auch schon recht gut aufgestellt waren, also Spiegel Online, Zeit Online und auch die Süddeutsche, dass wir da doch noch mal was anderes gründen müssen, sozusagen so lauter Spielwiesen ins Leben rufen. Das war schon augenscheinlich. Besonders hervorgetan haben sich da zum Beispiel auch so Plattformen wie Crowd Reporter, die da nochmal eine ganz andere Art von investigativen Journalismus machen, der es auch erlaubt, lange Dossiers zu lesen gegen Geld für eine bestimmte Community, die bereit ist, dafür Geld zu geben. Ich denke da aber auch an so Formate auf Instagram wie zum Beispiel die news wg die ähm, kurze Nachrichten einfach über eine sehr personalisierte Art, die beiden Hosts, die das machen, wiedergeben und sich da auch wirklich auf eine sehr partizipative Art und Weise irgendwie zeigen. Und ich denke da aber auch an Formate, die, die wir gemacht haben. Also wir hatten, ob das ähm, Instagram-Porträts sind von jungen Menschen, die in Wien, äh, in London oder in Mecklenburg-Vorpommern wählen gehen und warum die was wählen, vorgestellt haben. Oder Video-Hochkant-Formate ähm, Video auf Snapchat und auf Instagram, die junge Leute bei ihrem Coming-Out begleiten. Auch Sachen, die so, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren nicht stattgefunden
0: hätten. Apropos Veränderung, Z gendert schon seit einigen Jahren. Ja. Und ich glaube, so als erstes Medium, was so zum großen Verlag gehört. Und Sie ja. selber sagen auch, das sollten viel mehr Medien tun, alle Medien tun. Warum bewegt sich denn da so langsam was? Oder warum muss sich was bewegen?
2: Oh, uh, das ist ein weites Feld. Also wir gendern seit April 2016 und es war so, dass wir gesagt haben, für die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, also die 16 bis Mitte, Ende 30-Jährigen, hat das schon auch einen Wert, sich mit Sprache zu beschäftigen. Da sind viele junge Menschen dabei, die lernen das in ihrem Studium oder besprechen das in ihren Schulklassen, weil sie eben da nicht nur mit Hans-Peter und Christiane zusammensitzen, sondern auch mit den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen oder mit den unterschiedlichsten Behinderungen vielleicht auch. Oder Menschen, die sich nicht zu einem Geschlecht zugehörig fühlen. Also die, umso jünger die sind, desto eher beschäftigen die sich mit ihren Identitäten, was ja auch durch die Pubertät noch mitschwingt. Deswegen haben wir gesagt, okay, unsere Zielgruppe bringt dieses Interesse daran schon mit, und die Sprache, die in den konservativen Medien oder in den generellen Medien ge gesprochen wird, ist eine männliche Sprache. Also es geht, um die, es geht um die Fußballer, es geht um die Mannschaft, es geht um die Studenten, es geht um die Forscher, es geht um die Wissenschaftler. Das ist so eine Sprache, die in der Tagesschau gesprochen wird oder im Heute-Journal oder in allen möglichen politischen Talkshows. Das ist aber keine Sprache, die alle erreicht. Und unser Anspruch ist ja, alle, möglichst alle Menschen gleichberechtigt äh, erreichen zu wollen. Und wenn man diesen Anspruch hat in seiner redaktionellen Berichterstattung, finde ich, dann muss sich der schon in dem Grundlegendsten der Berichterstattung, nämlich der Sprache, wiederfinden. Und warum das andere Medien nicht machen, wollten Sie auch wissen. Die haben eine andere Zielgruppe, die ist älter, die ist eher männlicher vielleicht, die ist eher konservativer. Die ist das also einfach nicht gewöhnt sozusagen, <lacht> einfach, nicht, einfach nicht gewöhnt sozusagen, sich damit so intensiv auseinandersetzen zu müssen, weil sie ja nicht betroffen ist. Und wie es mit allen Dingen ist im Leben, wenn man nicht betroffen ist, interessiert es mich auch nicht.
0: Ein anderes Anliegen, das Sie haben, neben, ich sag mal, gendergerechter Sprache, ist auch, Sie sagen, es braucht mehr ostdeutsche Journalisten und Journalistinnen in den Redaktionen. Ja. Warum gibt es da 30 Jahre nach der Wende noch so wenige? Ja,
2: das frage ich mich auch. Also ich glaube, weil einfach es wenig Ostdeutsche generell in Führungspositionen gibt. Also wenn man mal von der Gesamtgesellschaft ausgeht, haben wir 17 Prozent Ostdeutsche, also Menschen mit DDR-Hintergrund oder Menschen, die in einem sozialisierten DDR-Hintergrund aufgewachsen sind. Also Menschen, die um 90 rum geboren sind und deren Eltern oder Großeltern DDR sozialisiert sind. Das sind 17 Prozent. In den Führungsebenen des ganzen Landes finden sich 1,7 Prozent dieser 17 Prozent wieder. So, alle anderen Führungspositionen, also 98,3 Prozent, sind von Westdeutschen belegt. Das ist schon was, was wenn man und das zeigt sich in den Medien ähnlich, wenn man das runterbricht. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum da dieser Elitenaustausch so nicht richtig stattgefunden hat. Es war eher eine Elitenrationalisierung, würde ich mal sagen. Also die Westdeutschen haben sich dem Ostdeutschen übergestülpt, wenn man es ganz verspitzt sagen möchte. Und das ist bis heute so geblieben. Also in den Führungsebenen, sowohl des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als auch aller Chefredaktionen bis auf einzelne Ausnahmen finden sich wirklich nur Menschen mit einem Migrationshintergrund. Wenn ich da an... Ähm zum Beispiel Giovanni di de zu denke, der ja kein Deutscher ist per se, dann haben wir da eigentlich nur Menschen, die mit westdeutschem Hintergrund sind, die dann auch wiederum hauptsächlich Westdeutsche nachrekrutieren, weil sie die eben kennen. und genau.
0: Sie selbst sind Rostockerin, haben, ja. sind diesen Weg sozusagen also gegangen. Ja. Wie kann man das denn ändern, dass so wenige Ostdeutsche in den Redaktionen sitzen?
2: Naja, ich könnte jetzt genauso da rangehen wie alle Menschen auch und auch nur Ossis in meine Redaktion holen, damit ich dann
0: ja, die totale die Sachsen- und
2: Thüringen-Brille und McPom-Brille aufhabe. Nee, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Wie man das ändern kann, ist, dass man a, einfach das mal öffentlich anspricht und das habe ich schon bei meinem Werdegang gemerkt, dass es jetzt in München und Köln trifft es nicht unbedingt auf Verständnis, wenn man da als einziger Ossi in der Redaktion sagt, hä, hey, vielleicht sind in Sachsen doch nicht alle recht, da zeigen die einem den Vogel und sagen, doch, stopp schon, aber ich war noch nie da. Das ist so eine Sache, man muss sich einfach trauen und es hat wirklich viel mit Mut zu tun, da der Buhmann zu sein oder die Buhfrau in dem Falle und dann muss man den Leuten mit Fakten kommen und ein Fakt ist der, den ich gerade schon genannt habe, 1,7 Prozent in den Spitzenpositionen ist ein Fakt, den kann man nicht einfach wegreden. Das ist nun mal so. Wenn man die Zahlen der Chefredaktion oder der Intendanten daneben hält, dann ist das genau die gleiche. Wie man das ändern kann ist, man macht es öffentlich. Und man versucht einfach Ostdeutsche vielleicht auch äh, dazu zu bewegen, sich mehr in, auf Führungspositionen zu bewerben und andere Führungsebenen dafür zu sensibilisieren, dass vielleicht in einem Team, was breiter aufgestellt ist als Führungsmannschaft, dass darauf geachtet wird, natürlich erstmal Frauen, Männer, dann Menschen mit Migrationshintergrund, die dann vielleicht auch einfach Ostdeutsch sind.
0: Jetzt haben wir über Sprache geredet und auch ähm, über mehr Ostdeutsche in den Redaktionen. Das sind ja jetzt ich sag mal, relativ grundsätzliche Veränderungen, die noch nicht ganz stattgefunden haben. Aber braucht es die, um dann in den Redaktionen wieder, ich sag mal, mediale Innovationen zu schaffen? Ist das eine Voraussetzung?
2: Ja, auf alle Fälle. Also es ist auf alle Fälle eine Voraussetzung, dass mein Team divers, möglichst divers aufgestellt ist. Das ist, das ist so mein Eindruck, ja. Wie kann ich denn mit einem, also angenommen, ich habe eine Mannschaft von zehn Leuten und neun davon kommen alle aus Schwaben, sind 40, und heterosexuell. Wie will ich denn dann über alles, was mein Medium für berichtenswert hält, berichten? Also ohne den Schwaben zu nahe treten zu wollen. Ich mag Schwaben ja auch, aber äh, das geht einfach nicht. Genauso wenig wie ich da auch in bestimmten Bereichen einfach eine, eine Brille aufhabe durch die Erfahrung, die ich in meinem Leben gesammelt
1: habe. Sie mag Schwaben. Na, da sind wir beruhigt. Marike Reimann war das. Sie ist die jüngste Chefredakteurin in Deutschland. Sie leitet die Redaktion bei Z, dem jungen Online-Magazin von Die Zeit. Und sie hat mit uns über Innovation gesprochen, um die junge Zielgruppe auch weiterhin erreichen zu können. Und um die ganz jungen Konsumenten geht es dann in zwei Wochen in der nächsten Ausgabe. Da ist Erik Mayer zu Gast. Er ist TV-Moderator für Kindersendung. Und das war es jetzt erstmal an dieser Stelle. Mein Name ist Theresa Nehm und wenn Sie mehr über die Medientage Mitteldeutschland erfahren wollen, dann besuchen Sie uns doch auf medientage-mitteldeutschland.de.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.